0: Começa agora o programa Papo de
1: Crente. Apresentação, pastor Marco de Oliveira e Eulália Lemos.
2: A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Coisa boa estarmos juntos aqui em mais um programa Papo de Crente. Hoje você vai perceber que a minha voz não está assim... Muito adequada Estou com uma gripe fortíssima Se cuide aí, viu Porque essa gripe tem atingido Muitas pessoas Meu irmão, minha irmã No programa de hoje vamos conversar Sobre a taxa de juros No país E o impacto na vida dos brasileiros Você sabe O que são os juros Ou a taxa selic Que coisa é essa você sabe que os juros afetam o seu poder de consumir produtos e serviços tais como alimentos... Eletrodomésticos, medicamentos, serviços estéticos Serviços de manutenção da sua casa, entre outros Temos ouvido bastante a mídia falar sobre esse tema nos últimos dias É importante sabermos o que a Bíblia fala sobre esse tema E como nossa vida é afetada
0: Verdade, pastor, mas temas que falam sobre economia sempre são tão complicados de entender que eu quero chamar a atenção de todo mundo e eu junto vou ficar muito atenta a tudo que será dito e explicado nesse programa. Porque quero saber direitinho a importância de entender sobre juros e como isso altera a minha, minha finança, né? a minha casa, a minha vida. Nunca parei para prestar muita atenção quando os jornais começam a falar sobre juros, política monetária, dólar, até porque eu não entendia muito. E eles usam também termos muito técnicos para noticiar o que faz a gente se desinteressar pelo assunto. É verdade. Mas quando estamos pensando sobre o que o programa dessa semana deveria esclarecer, lembrei na hora que estão todos falando sobre a alta taxa de juros e os males que isso nos traz.
2: Você sabia, caro irmão, cara irmã, que o Senhor nos dá algumas orientações sobre como lidar com o dinheiro Tanto para o nosso próprio sustento, quanto para o sustento do nosso próximo A fim de que haja justiça no meio do seu povo e ninguém sofra com a falta de recursos para sobreviver Em Êxodo 22, 25 diz assim Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo Há algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, não empreste visando lucro. E também lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 8, diz assim, ele não empresta, Visando lucro Nem cobra juros Qual será o motivo de uma Recomendação tão específica Vejam que os textos Falam em empréstimos e juros Precisamos ficar atentos A isso e aprender o máximo Possível para andarmos Em justiça e paz
0: Exatamente pastor E para que aprendamos mais sobre esse tema Tão importante Vamos ouvir o que o um entrevistado trazido Pela nossa jornalista Fernanda Fonseca vai nos ensinar. Além, é claro, de ouvirmos os louvores, a oração, o giro de notícias, o dizem por aí e a mensagem de Deus ministrada pelo pastor Ariovaldo Ramos, que sempre nos edifica. Mas agora vamos orar, pastor?
2: Vamos orar, querida, vamos orar, caro irmão, caro irmã, onde você estiver agora, se puder, pare um pouquinho para nós conversarmos juntos com o senhor. Oremos ao senhor. Pai querido, muito obrigado a Deus pela vida Sempre vamos agradecer pela vida Porque é muito bom viver Esse dom que o Senhor nos deu Obrigado Deus pela existência do Papo de crentes. Obrigado Senhor Nós te agradecemos pelo Brasil Pela liberdade que temos Em anunciarmos o teu Evangelho Pela liberdade que temos de ir e vir Obrigado a Deus querido por esse país E pedimos a Deus que o Senhor Continue dando sabedoria, Senhor Deus, a este governo Para que possa, Senhor Deus, agir de forma tal Visando a justiça, a igualdade, a equidade Que todas as pessoas, independente de cor, raça, classe social Sejam alcançadas pelo trabalho feito por esse governo no Nós Jesus, queremos colocar Senhor. em Tuas mãos o Banco Central Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor... Trabalhe no coração disso daquele Que lidera hoje o Banco Central Nós não queremos ser a taxa de juros maior do mundo Nós pedimos a Deus que o Senhor nos ajude Para que de fato a gente tenha melhor alimentação Melhor educação, melhor saúde E que haja harmonia, Senhor Deus Em todo o governo e também em um banco central Nós pedimos isso, Senhor Deus E pedimos que o Senhor nos ajude ó Deus nesse programa Para que todos possamos entender bem Direitinho, Deus, tudo o que falaremos hoje Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Amém
0: de ouvir, agradeço ao senhor com a cantora Elaine Martins. De acordo com os últimos levantamentos realizados, o Brasil é o país com maior taxa de juros do mundo. Isso não é bom, irmãos. E se mantém na liderança deste ranking desde maio de 2022, a taxa hoje está em 13,75%. Segundo especialistas econômicos, o objetivo da criação da taxa de juros em qualquer país é para assegurar que a economia se mantenha estável e saudável. Também evitar descontroles de preço. Normalmente, as taxas de juros são definidas pelos bancos centrais de cada país e são utilizadas para conter a inflação quando a demanda de consumo está alta, provocando aumentos generalizados de preços e uma procura maior por crédito. Diferente do que ocorreu no Brasil há décadas passadas, a inflação está dentro do parâmetro aceitável. Entre o final da década de 1980 e começo dos anos 1990, os brasileiros experimentaram um descontrole na inflação com o preço dos produtos e serviços sendo alterado diariamente. Não sei se vocês lembram disso, mas eu lembro. E em alguns casos, mais de uma vez por dia, como acontecia nos supermercados, por exemplo. O salário não estava valendo nada, irmãos. Neste período, as máquinas registradoras não paravam com as alterações dos preços, fazendo com que o consumidor perdesse dinheiro e poder de compra. Essa não é a realidade atual graças a Deus hoje a inflação segue controlada mas a taxa de juros alcançou um índice exorbitante, provocando o endividamento da população e impossibilitando a tomada de crédito. Em muitos países, países pobres e ricos, os juros praticados pelos bancos centrais são menores do que a inflação registrada, o que demonstra que a direção do Banco Central brasileiro está indo na contramão do mundo com uma taxa de juros muito maior que a inflação. Desde fevereiro de 2021, o Banco Central se se tornou independente. Isso porque o Congresso Nacional aprovou uma lei apresentada pelo então presidente Jair Bolsonaro que sempre teve uma linha econômica que privilegia os ricos. Devido a essa regra, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não tem poder para reduzir a taxa de juros imposta pela equipe do Banco Central, indicada por Bolsonaro à época. O que faz com que escolhas econômicas feitas pela equipe do presidente Lula e do Ministério da Fazenda demore a proporcionar aos trabalhadores e Empresários, crédito e poder de compra.
2: O presidente Lula vem denunciando os prejuízos dos juros altos impostos pelo Banco Central. Para você entender, vamos citar alguns motivos para que a taxa diminua. Porque impactam diretamente a vida dos trabalhadores e das pessoas mais pobres do país Os juros altos aumentam o valor das dívidas Deixando as famílias cada vez mais afundadas numa crise financeira Também, o crédito fica mais caro, irmão e irmã Obter um empréstimo financeiro seja para quitar dívidas ou até investir no negócio custa mais. O Banco Central determina a taxa de juros e deve ser cobrada nas operações de empréstimos. No entanto, em vez de as instituições financeiras se basearem nela para a cobrança de juros, cobram percentuais ainda maiores. Assim, quanto maior for a taxa, maior serão os juros cobrados. Por isso, ao utilizar o cheque especial e não pagar a fatura total do cartão de crédito, o consumidor corre risco de ficar mais endividado e não conseguir sair das dívidas. Isso é terrível. Os juros altos favorecem apenas o grupo mais rico do país que representa, meu irmão e minha irmã, 1% de toda a população brasileira. Este índice tão alto só interessa a essa elite econômica que compra títulos do governo para investimento em aplicações financeiras particulares. São os chamados rentistas que vivem dos juros de suas aplicações. Aumenta também a dívida pública do país. Mas o que é isso? O dinheiro pago por todos os contribuintes brasileiros, todos nós trabalhadores, vai sim para os mais ricos, porque só eles podem comprar títulos de tesouro nacional, porque só eles têm recursos para isso. Usando como referência a taxa de juros determinada pelo Banco Central, o governo também fica cada vez mais endividado, não sobrando dinheiro para investir em benefícios sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família, o Farmácia Popular, Minha Casa e Minha Vida, entre outros.
0: E não para por aí. Como
2: o governo tem de pagar aos compradores desses títulos públicos?
0: Dia de obras essenciais. Os os bilhões pagos pelo Governo Federal com a dívida pública impedem também a construção e reparos em estradas, a construção de moradia popular, a construção de açudes, escolas, creches e outras coisas. E há no país 14 mil obras paradas, pastor, que podem gerar emprego e renda para os trabalhadores. Também é sentida no crédito imobiliário para a compra da casa própria e nos bens de consumo, como geladeiras, fogões, carros, celulares entre outras coisas. Com as empresas tendo de pagar juros maiores, a tendência é transferir para o consumidor essa conta, aumentando o preço final dos bens móveis e imóveis. Os juros altos impedem a geração de empregos. Sem dinheiro, as empresas diminuem as contratações com receio de não conseguir pagar as dívidas, até mesmo por falta de compradores para os seus produtos, já que o endividamento das famílias impede que elas consumam. É um círculo vicioso. O alto índice ainda impede a distribuição de renda e, por último, trava a economia. Sem emprego e sem girar a roda da economia, o governo não arrecada. Sem a arrecadação, a economia trava. Os mais pobres passam fome e a classe média empobrece. Para nos ajudar a entender mais sobre esse tema tão complicado, vamos ouvir Max Leno, economista e técnico do Diese. Ele vai ser entrevistado pela nossa jornalista, Fernanda Fonseca. Oi, Fernanda, agora é com você.
1: Olá, olá, eu sou o pastor Marco Davi e todos os ouvintes que nos acompanham. Max, você pode começar falando um pouco sobre a alta taxa de juros e, Quais os impactos dela na nossa vida? No que diz respeito à taxa de juros, no Brasil ela é definida pelo Banco Central, ela tem inclusive um nome chamado de taxa selic e ela acaba se constituindo né, a taxa de juros que é utilizada no mercado financeiro. Agora, sem dúvida alguma, ela acaba também tendo reflexos na vida das pessoas, na vida dos trabalhadores de uma forma geral, já que ela influencia de fato a vida do trabalhador e da trabalhadora, tanto diretamente como também indiretamente, pois é essa taxa que acaba é, influenciando todas as demais taxas de juros no mercado como a taxa do cartão de crédito, é, a taxa das negociações do campo imobiliário e até a taxa de juros na prestação da compra da geladeira, de micro-ondas, ou seja, dos bens que geralmente os trabalhadores e as trabalhadoras consomem para suas residências. É, então, a taxa de juros, sem dúvida alguma, acaba tendo também um reflexo tanto direto como indireto na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras e brasileiros. Com a mudança das regras de autonomia e prazo de gestão da diretoria do Banco Central, o atual governo do presidente Lula não tem poder para reduzir as taxas diretamente. Existe algum outro mecanismo econômico que ameniza esse problema? Na verdade, em se tratando da condução da política monetária não só do Brasil, mas também de outros países, existem alguns instrumentos clássicos ou seja, né, alguns instrumentos que geralmente os bancos centrais espalhados pelo mundo, é, se utilizam para atingir determinados objetivos. Claramente o que se verifica em relação à postura do Banco Central atual é uma é muito voltada para para a questão inflacionária. Né? Levando em consideração, inclusive, um comparativo com outros países, verifica-se que a taxa de juros no Brasil é uma das mais altas do planeta. Mas, é, como eu havia dito, existem também outros instrumentos de condução da política monetária que podem efetivamente ser calibrados ou utilizados pelo governo com esse objetivo. A, rede, a definição da chamada taxa de redesconto, que é a taxa de juros que é cobrada nas relações entre os bancos, que acaba facilitando ou dificultando um pouco mais a concessão de crédito no mercado e também a questão das chamadas alíquotas ou taxas da chamada reserva compulsória. Né? Ou seja, quanto que os bancos necessariamente têm que manter é, no, no caixa do Banco Central, que, que é um instrumento também de, de aumento ou redução do crédito né, na economia. Hum, então, há outros mecanismos é, de política econômica que o governo possa recorrer para combater a alta de juros até que né, essa diretoria que está posta seja substituída, não é isso? A definição da taxa de juros ela é um dos componentes da política monetária né, do governo. A condução da economia do país ela se dá principalmente por outros instrumentos de política econômica, como a política fiscal que diz respeito à arrecadação e às despesas do governo e a própria tributação no âmbito da própria política monetária, conforme eu havia dito, existem instrumentos outros instrumentos específicos que o banco central também se utiliza para não só relacionada à questão inflacionária, mas também é, para a política de crédito do país. Mas também né, existe o instrumento da chamada oferta de moedas na economia. Né? Quanto mais você oferta moeda ou quanto menos você oferta moeda, isso pode ter impacto né, também na vida das pessoas. E a própria questão da chamada política cambial, que é a definição da taxa de câmbio no país. Já que esse instrumento ele também é, se constitui como um elemento da política econômica dos governos, e ela pode impulsionar é, ou reduzir as exportações e as importações de um país, o que acabam também podendo trazer reflexo nos preços dos bens que são consumidos pelos trabalhadores e, consequentemente, mostrando, evidenciando, de que maneira a política econômica e a própria condução da política monetária por intermédio de outros instrumentos, não apenas da taxa de juros, podem também estar tendo reflexo na vida né, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Os
0: remitos, oh, aleluia, Bem vindo sem igual Qual o som de muitas águas Nós ouvimos em tu
2: Você acabou de ouvir O Rei Está Voltando Com a cantora Midian Lima Olá, pastor Ariovaldo Ramos, como vai você? Que Deus abençoe, querido Seja mais uma vez bem-vindo e compartilhe da palavra do Senhor Será que a palavra de Deus tem a dizer alguma coisa sobre dinheiro?
3: Paz do senhor Marco Davi, paz do senhor Eulália, paz do senhor aos irmãos e irmãs que nos ouvem, glória seja dada ao nome do senhor por tanta dedicação e tanta fidelidade a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês Êxodo capítulo 22 e o versículo é o 25 que diz o seguinte, se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usurário não lhe imporeis usura sabe o que que é usura meu irmão, sabe o que que é usura minha irmã, são juros extorsivos é, juros extorsivos Deus proíbe juros estorcivos. Deus proíbe que nação na de empréstimo de dinheiro. Então é uma coisa bastante clara. É para os banqueiros essa. É para o sistema financeiro essa palavra. É para aqueles que controlam as taxas de juro esta palavra. Se emprestares dinheiro ao meu povo, não haverá com ele, não te haverás com ele como um usurário, não lhe imporeis usura, não lhe cobrareis juros extorsivos. É pecado, meu irmão, é pecado. Agora você tem ouvido falar dos juros extorsivos que são praticados no Brasil. O fato do Banco Central manter o nosso juro como o juro mais elevado das nações modernas. Isto é pecado pecado é pecado primeiro porque Deus disse que não quer os horários tratando com o povo que ele ama e ele nos ama também sim ele também nos ama nós brasileiras e brasileiros é pecado porque a nossa economia não pede juros dessa altura dessa monta é o pecado, é a usura do sistema financeiro. Nós temos de protestar contra isso, porque isso inviabiliza principalmente ao. Pobre, é isso que as Escrituras dizem, ao pobre que está contigo, é isso que dizem as Escrituras. O pobre é o que mais sofre com juros altos, extorsivos, o custo de vida vai para a estratosfera. O pobre não pode mais comprar comida, não pode mais comprar o que precisa para sobreviver com o um mínimo de dignidade e é preciso que a gente se lembre irmãos, que uma coisa é o juro nominal, outra coisa é o juro real que acontece na cesta básica, é quando você vai comprar o seu arroz, seu feijão o seu legume, é lá que você vê o alto juro, o juro extorsivo então sim, nós temos de nos rebelar contra isso e exigir o fim da autonomia do Banco Central e a submissão do Banco Central à política econômica que o povo decidiu nas urnas. Porque o que está acontecendo no Brasil, meu irmão, minha irmã, é pecado.
1: Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem por aí. Eu, Lália, tudo bem? Sou Renato Hilário, do Rio de Janeiro. É verdade que a Organização
0: Mundial da Saúde, a OMS, afirmou que as vacinas contra a Covid-19 não são necessárias para crianças e adolescentes saudáveis? Eu recebi essa mensagem e fiquei em crise. Todo dia uma informação diferente. A paz do senhor, irmã Renata Hilário. Isso não é verdade. Eu vou explicar agora para você e para os ouvintes. A Organização Mundial da Saúde divulgou um documento que divide as recomendações por três grupos. Vamos lá! Alta prioridade são adultos mais velhos, adultos mais jovens com comorbidades significativas, por exemplo, diabetes e doenças cardíacas, pessoas com baixa imunidade, Pessoas que vivem com HIV e transplantados por exemplo, incluindo crianças com 6 meses ou mais, grávidas e profissionais de saúde da linha de frente. Média prioridade, adultos saudáveis, geralmente com menos de 50, 60 anos, sem comorbidades e crianças e adolescentes com comorbidades. E baixa prioridade, crianças e adolescentes saudáveis de 6 meses a 17 anos. Crianças e adolescentes saudáveis estão no grupo de baixa prioridade, Renata. Mas isso não quer dizer que a imunização não é necessária para essas pessoas. A OMS orienta que quem está nos grupos de média e baixa prioridade podem receber as primeiras doses de reforço da vacina. Mas no caso do grupo de baixa prioridade, isso deve ser feito sempre levando em consideração a disponibilidade para cada município. E se você desconfiou de alguma informação compartilhada nas redes sociais, mande para gente que pesquisamos e esclarecemos sua dúvida. Se do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai.
2: Além <risos> se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, Igreja segura. Na mão de Deus, na mão de Deus irmão. Levanta a mão pro céu e canta, povo lindo e santo, segura, na mão de Deus, na mão de Deus, segura. na mão de Deus, oh, ah, ah. pois ela, ela te sustentará
0: não, 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 não temas cegadiante uh! e não homem para trás. Não,
2: não, 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 mas segura na mão de oh. Ida.
0: Você acabou de ouvir Segura na mão de Deus na linda versão do cantor Kleber Lucas.
2: E com esta última notícia, mesmo com a voz sonhosa, encerramos o programa de hoje. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da China, Xi Jinping, assinaram uma série de acordos comerciais de parceria durante o encontro em Pequim. Ao todo, foram... 15 acordos assinados entre os dois governos, resultando em 50 bilhões de reais para serem investidos no Brasil, fóruns acertados entre empresas brasileiras e chinesas. Os termos tratam principalmente de cooperação para o desenvolvimento de tecnologias, intercâmbio de conteúdos de comunicação entre os dois países e ampliação das relações comerciais. Um dos acordos traz um protocolo que deve ser seguido pelos frigoríficos brasileiros para exportação de carne para a China. Antes de retornar ao Brasil, Lula esteve nos Emirados Árabes, onde também fez acordo de cooperação entre os dois países que abrangem o comércio, os esportes e a inteligência artificial. O governador da Bahia também assinou memorando com uma refinaria árabe garantindo investimento de 12 bilhões de reais em 10 anos para a construção de uma fábrica de diesel verde e de querosene de aviação sustentável no estado baiano.
0: Pastor, você falou em um contrato de 10 anos. Então esse governo termina e continua o contrato?
2: É exatamente isso, Eulália, meu irmão, minha irmã. Que notícia boa.
0: E esse foi mais um programa Papo de Crente. Muito obrigada por nos acompanhar e fazer o nosso dia mais abençoado.
2: O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos. Vamos agora encerrar o nosso programa com a bênção ministrada pelo pastor José Honório, de São Paulo. Até a próxima semana. Que Deus os abençoe.
1: Que as bênçãos de Deus que enriquecem no Acrescentadores sejam sobre vossas vidas. Que a presença do Pai Celestial seja constante no seu caminhar, no seu deitar, no seu momento de vida que você estiver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu peço e invoco a Deus a bênção dele sobre sua vida. Amém. Você ouviu o programa Papo de Crente.